0: crítico no ar. É, mas... João, <risos> cadê tu, cara? É, cara, o João não tá aqui de novo. É, bom, faz parte, né? Faz parte. O João é um homem trabalhador. Ele tá trabalhando no domingo? Não, mas ele é um homem trabalhador, então... <risos> ele, tem, ele tem direito ao descanso, Ele tá? tem direito ao descanso. Bom, mas hoje a gente vai aproveitar a ausência do João, a gente vai fazer um one shot hoje. One shot número 9, mas hoje a gente não vai falar de RPG. Não vamos ficar aqui passando vontade de rolar dado, porque a gente não sabe mesmo quando a gente vai rolar dado. A gente vai falar hoje sobre cinema, que é uma outra grande paixão aqui do grupo. É, é. Nós três gostamos de cinema, nós três gostamos de ver filme, de falar sobre filme, etc. Se vocês olharem aí no nosso podcast, tem bastante episódio que se fala de filme e tal, e hoje a gente vai falar de filme de novo. Mas a gente vai falar de uma forma diferente, a gente vai abordar um assunto genérico e um assunto que tá mais na moda, né? Terror hoje vende. Então, com essa máxima de Ciro Dib, a gente começa o One Shot de hoje, número 9, quando a gente vai falar sobre terror no cinema. Somos especialistas em cinema? Não. Não. Entendemos alguma coisa de cinema? Não. Não. Mas a, a gente, gente consome cinema. A gente consome, é. então a gente vai falar. A nossa especialidade é... Consumir cinema. É isso aí. Então, o que, que a gente vai falar? A gente vai tentar falar um pouco sobre gêneros de terror... Coisas que a gente gosta... Coisas que a gente não gosta... Coisas que funcionam... Coisas que não funcionam... E relembrar alguns filmes de terror que marcaram... Nossa vida, infância, adolescência e fazer... vida adulta. A gente vai falar sobre isso... De uma maneira totalmente despretensiosa... Então, é possível que a gente volte... Corrija, fale besteira... É isso e aí. a chance que você tem de corrigir a gente... A gente quase não erra... Então, no anshot vocês têm uma é chance a chance forte. que vocês têm da gente dar uma deslizada pequena, minúscula, é. e a gente ser corrigido por vocês. Se a gente não erra, você <risos> imagina quem erra, velho. Primeiro, vamos tentar responder a seguinte pergunta. Por que é que a gente vai falar de filme de terror? Porque tá na moda. <risos> porque tá na moda e a gente é o po porque a gente é um podcast da hype. É. Eu gosto. Não. Não gosto. Não, a gente vai falar Mas... sobre filme de terror, porque de uma maneira ou de outra, a gente gosta de filme terror pra caramba. Não, tá na hype, a gente fala tudo que tá na hype, por exemplo, com isso. Tá na hype. É, nossa. Grande parte da minha coleção de filmes, ela é de filmes de terror. Eu gosto de filme de terror desde muito pequeno, pessoalmente falando. Assistia lá escondido, porque na época das locadoras lá tem um episódio aí. O último shot, o 8, eu e o João a gente falou um pouco sobre como que era aí no cinema quando a gente era criança, como era a vida de locadora e tudo mais. Se vocês deram uma olhada, vocês vão ver que a vida de locadora, que talvez seja uma novidade pra muitos dos nossos ouvintes aí, né? Será que a gente tem um ouvinte tão novo, mano? Deve ter, cara. Porque não precisa ser tão novo. Acho que um cara de 15, 16 anos já não Olha, viveu a vida de locadora, Se você locadora, ouviu a assim. gente e você não viveu essa vida de locadora, mano, manda um oi, manda um salve, fala a sua idade que eu quero ter uma ideia. Porque assim, mano, eu tô velho e eu não <risos> tenho ideia do quão velho eu tô, tá é, ligado? E se você é esse cara aí que o Ciro falou, não sabe qual é a vida de locadora. Ouviu o nosso podcast, o One Shot 8, que é onde a gente falou sobre cinema, locadoras e tudo mais. Ou não ouviu e vai ouvir agora. Vai lá ouvir. Aí, ouviu? Ah, ouviu agora beleza. voltou. Então você pode olhar um filme, cara, interessantíssimo, com o Jack Black, chamado rebobine por favor, que vai contar um pouquinho sobre o que era a vida de locadora. É isso aí. Bom, mas... Loucador, à parte, o, o gênero de terror é um gênero que me agrada desde muito pequeno. Seja no, no cinema ou na literatura e etc. E ele é um gênero muito eclético, né, cara? Abrangente. gente. Eu diria que terror é quase como comédia. É. Às vezes você vê um filme de drama e tá escrito lá comédia. Por quê? Porque não é necessariamente um filme de drama. E como ele não encaixa em nada, <risos> ele vira comédia. É isso aí. Terror é quase igual. É quase igual. Assim, a gente tem... O terror de várias maneiras, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um deles, mas no final das contas, acho que o que todos esses filmes dividem aí é a tensão, né? A ideia da tensão. O filme de terror ou, ou suspense, eu não sei nem se a gente pode colocar todos no mesmo. No acho mesmo... que sim. No, no mesmo os americanos, balaio. por exemplo, eles dividem, né? O, o horror do thriller, né? Isso. E porque você tem filmes de suspense que não necessariamente são terror, né? Por exemplo, Exato. você pega um filme de suspense ali de, de espionagem e tal, ele só te deixa ali na ponta da cadeira, mas você não tem medo agora, o do terror, ele pode ter suspense e ele pode mas ter ele medo. vai te dar medo então, de alguma maneira, mas eu acho que não importa tanto um quanto o outro a intenção é te deixar tenso exatamente, né? exato eu acho que de uns anos pra cá principalmente com o avanço muito forte da computação do, do efeito especial existe alguns filmes de terror uma linha de filme de terror que ele vem não pra te deixar tenso mas pra te chocar é, Aquei, sim, é aquele sim, sim. filme que quer fazer você... Passa mal quando você Exato. assiste. E esse, Mas... coincidentemente falando, esse é o gênero que menos me agrada. Também acho. Porque ele é, eu acho ele o mais pasteurizado. assim. Tipo, e... é o mais fácil. Teoricamente é o mais fácil de fazer, porque em termos de roteiro você não precisa é o ter mesmo. muita coisa, você só tem que chocar. É o mesmo. É né? sempre o mesmo. Então assim, tem o tal do Torture Porn lá, né? Que começou lá nos albergues, né? Ou pelo menos popularizou com o albergue, Isso. né? Que basicamente é um filme onde vão ficar torturando pessoas e a gente vai e... gravar e ver o que acontece. E tem que pagar um peitinho. Exato. Porque, mano, desde os anos 80, pra ser filme de terror, tem que eu pagar acho, um peitinho. Eu acho que até 70, cara. Eu acho que é, antes dos 80 é já tinha as, peitinho. É assim, velho. Tem peitinho? Não um tem, não é, mais terror. É isso aí. Bom, não... Vira comédia, então, vira comédia, mas não vira então terror. Então a gente pode dizer que todo filme de terror tem peitinho. Mas nem todo filme que tem peitinho é um filme de terror. Depende. <risos> Se você for no, no X-Videos, por exemplo, é. e você for um cara que, assim... Manja de cinema? Assistir aqueles diretores de pornô é um terror, velho. Não, mas não te dá medo e a gente estabeleceu que tem que dar medo. Ah, pra beleza, ser filme de beleza, terror, tá beleza. agora eu entendo. Agora então, entendo. Tá. então a premissa é: filme de terror tem que dar medo e tem que ser tenso. E não, não, não necessariamente pela forma mal gravada é, de Exatamente, exato. Então, três coisas: então ele tem que dar medo, ele tem que ser tenso e tem que ter peitinho. Basicamente é, é basicamente isso. Basicamente é isso aí. Cachorro, é isso. nesses três parâmetros, é um estamos falando de filme de terror. É isso aí. Né? E esse filme de terror é um, é um gênero como a gente disse, super abrangente que vai desde filmes de tortura nua e crua Exato. até filmes de suspense uhum. até filmes de poltergeist aparições e fantasmas a gente tem filmes de monstro a gente tem ficção científica de terror exato, também. tem terror psicológico a gente tem filme que é simplesmente serial killers, matanças né? matanças que em algumas vezes são mais inteligentes, matanças que simplesmente é matança. tipo God of War da matança que é sair andando, apertando o botão e matando as pessoas, por exemplo, temos filmes como praticamente a recriação em live é do mundo de um... Jogo do Diablo É isso aí Que é tipo Sexta-feira 13 é, Eu diria que assim é, Sexta-feira 13 A melhor definição Desse tipo de terror É aquela música Dos zumbis do espaço Caminhando e matando É isso aí É o que o Jason faz é, ele Desde camin... a década de 80 E, e funciona É isso aí então esse modelo aí que é os filmes de matança ele é conhecido como o tal do slasher né E é o slasher. filme de matança é o cara que vai andando e vai matando e vai empilhando corpos e vai empilhando é, corpos vamos lá Jason Fred Kruger Fred Kruger Michael Myers Michael Myers Leatherface Leatherface Rambo Brinquedo Brinque filme do Braddock, <risos> Braddock. <risos> Remo desarmado perigoso. <risos> é caminhando e matando <risos> então é. dentro desse slasher aí eu acho que a coisa popularizou com o primeiro Halloween, do John Carpenter. Exato. o primeiro filme, assim, que, que fez sucesso de é, matança. de cinema, né? É, não necessário. Já haviam filmes de não, matança, Mas né? é, de sucesso, que foi pro Isso. cinema, que, meu, teve fantasia de Halloween do, 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 do monstro, que a galera ficou empolgada com o bagulho, foi o foi Halloween. o Halloween, exato. E depois do Halloween, ele criou a fórmula, né? Que é o filme barato. É um filme onde você tem sempre um cara que mata pessoas e pessoas correndo desse cara. E que, magicamente, por mais que as pessoas corram e o monstro ande, o monstro chega primeiro. Exatamente. dentro desse Ele conhece me... atalhos. Dentro desse meio aí, tirando o Braddock, o Rambo e os afins, a <risos> gente tá falando, então, do Michael Myers, que é o assassino do Halloween, da série do Halloween, que, inclusive, esse ano agora vai ter um novo, né? É. Disseram que vão fazer agora o um Halloween, 50 anos depois, mas que vai ser a continuação do primeiro, o original do John Carpenter eles vão ignorar todos os outros filmes na continuidade da história mesmo porque a Lori, que é a, a irmã do Michael Myers aí ela tem filme que ela morre tem filme que, tem filme que nem Michael Myers tem etc então eles vão passar um pano nisso aí e vai fazer uma continuação do primeiro é, eu vi até uma entrevista com o diretor e com a protagonista esses dias na internet e ela disse que eles colocaram nesse novo Halloween Easter eggs para quem é fã da franquia que vai lembrar ah isso aí é do dois ah isso aí é do quatro isso aí é do cinco, Sim. Mas que ignoraram o acontecimento Em termos de continuidade é Primeiro Halloween yes. e agora esse né? Então cara, eu diria pra você Que de todos os vilões De slasher O Michael Myers talvez seja o meu predileto É Só que assim, eu tenho um problema sério Com Halloween, que assim O Myers ele é um cara louco Ele é piradão, mas ele é só um cara Ele é só um cara por que, que ninguém deu uma machadada nesse <risos> filho da puta, então, velho? Então, cara, mas isso é uma... No, no Jason, eu entendo, o cara é um morto-vivo. No Fred Krueger, beleza, ele é um demônio do, do <risos> dos pesadelos. Mas o cara é a porra de um assassino serial, mano. <risos> Por que, que as pessoas estão com o machado na mão, o cara vem, em vez de bater com o machado no cara, eles jogam o machado no pé do cara vira e corre, velho, não faz sentido. Então, cara, no Halloween, eles. Assim como o Jason também foi assim, né? Os primeiros filmes, eles eram muito focados em o ser só um cara. O remake, por exemplo, do Rob Zombie, ele é bem isso. O Michael Myers é um cara pirado, né? Desde criança que tá no manicômio, etc. No primeiro Halloween acontece a mesma coisa, no original. O segundo, que eu gosto também, é uma continuação direta, é a mesma noite, né? A hora que acaba ali a, a noite do Halloween, que eles resolvem o primeiro filme, o segundo filme começa imediatamente depois. E o Michael Myers, realmente, como você disse, ele é só um ser humano, pirado. Porém, nos outros filmes da franquia, eles trazem questões espirituais, eles ah. colocam isso no personagem pra meio que justificar, porque que esse cara toma tanta facada, é atropelado, toma tiro e etc, e nada acontece então, mas se você pegar o primeiro o primeiro e o segundo filme ele não toma tanta facada, não. ele não é atropelado, ele não toma tanto tiro uhum. então, simplesmente é, a presença do cara causa tanto medo que as pessoas preferem fugir a enfrentar. Exato. Mas isso isso Mas... eu acho que isso no, no Halloween ou em qualquer slasher bem feito no Halloween, por exemplo, ele é um, é um ótimo exemplo disso, no primeiro principalmente eles fazem de um jeito que não tem muito o que fazer, porque assim, acontece os acontecimentos do filme são muito rápidos e é em cima da babá é em cima da menininha são pessoas que não teriam ali do, da, assim uma pessoa que nunca passou por problema nenhum na vida, de repente, catar a faca e dar facada no, no bandido não é uma coisa muito simples, cara ah, eu acho que a reação natural é muito mais tentar fugir do que tentar matar o cara eu também, mas eu acho que a reação é muito mais fugir pela porta dos fundos do que pra cima da escada onde você fica ah, preso Ah, mas aí eu. Aí não, mas eu... não, mas tudo bem, tudo bem, eu, fico, eu vou ficar quieto. Aí a, é aí a magia do cinema de terror, cara. É a magia do slasher. Não, não <risos> aí, mas eu não vou, vou até ficar quieto. Mas assim, quando esses, esses filmes de slashers, eles. Normalmente o primeiro e o segundo fazem muito sucesso, eles viram franquias inacabáveis. Isso. Por quê? Porque é barato Isso e dá é retorno garantido isso aconteceu, por exemplo, com Sexta-feira 13 que veio que foi a franquia que veio na sequência do Halloween na bota, basicamente, e... o Halloween Eita. tinha feito muito dinheiro, tinha sido um filme que todo mundo gostou, tal, pô é um filme muito bem filmado, mesmo pra quem não gosta de filme de terror, é um filme, pra quem gosta de filme de suspense é um filme bom de filme. suspense, é um bom filme e tal e aí o pessoal falou, pô, vamos fazer a mesma coisa e fizeram o primeiro Sexta-feira 13 que também não tinha nada de sobrenatural o primeiro não o primeiro nem vamos falar muito sobre essas franquias porque eu acho que são franquias é. que merecem até episódios, né, é, depois, até porque o que vamos perder? a gente vai falar um pouquinho de sexta-feira 13, se a gente falar 10 minutos de cada filme, dá é. tipo 3 horas, velho. É, exato. E sexta-feira 13, por exemplo, na esteira do que você falou, Ciro, são 12 filmes, cara. Exato. Então são 10 filmes do Jason na continuidade conhecida, depois não. tem o Fred versus Jason e depois tem o remake. Então somando todos, são 12 filmes. E, então é óbvio que vai perder, cara. E deve ter alguma paródia pornô, ah, deve não, ter isso alguma tem. coisa isso aí com certeza. Falar também. Então, assim, no, o Jason, por exemplo, o Sexta-feira 13, né? Ele começa até o terceiro filme, assim. Ele é um filme que vai até o quarto. Se você suspender sua descrença bem, até o quarto vai nessa, nesse lance de ele é só um cara. É, no, o... Eu, aí, eu, eu no quinto que, pra frente, eu não. Eu diria que no três o Jason já começa a ficar sobre-humano. Tá mas assim, eles não assumem na tela. Não, tipo, ali, o né? cara sai depois de cinco anos de dentro da água. <risos> não, aí, aí sim, não. Quando isso acontece... Que é o cinco, né? Já tem, é isso, já tem o caráter totalmente... Sobrenatural. Sobrenatural. Mas antes disso, é mais ou menos como os primeiros filmes do Michael Myers ele é um cara, diferente do Fred Krueger por exemplo, que também é um slasher, mas aí ele já tem uma questão mágica desde o começo e, desde porque desde o mesmo. Fred Krueger é um cara que vive numa outra realidade, ele vive no mundo dos pesadelos, Exato. ele Exato. se alimenta do medo das pessoas aí já tem uma questão que mistura o slasher com uma, com uma questão sobrenatural, sobrenatural que é, por exemplo, o que acontece com o Brinquedo Assassino, mesma coisa, o Brinquedo Assassino os primeiros, o primeiro filme do Chuck, por exemplo que é o menos galhofa tirando o fato que ele é um boneco que mata as pessoas mas <risos> é tipo 200. <risos> Eu sempre digo isso pro meu sobrinho, por exemplo, que gosta de filme terror e tem um pouco de medo de tudo, porque ele tem oito anos. Se o Chuck vem te pegar, você só tem que chutar ele. É só isso que você tem que fazer. <risos> <ele manter> a <risos> distância. Você só bota, bota a mão na cabeça dele e deixa ele ficar passando a mão, igual criança pequena <risos> tentando Exato. te cortar. Mas o Chuck, por exemplo, ele tem já uma pegada mais como é o Fred Gruger. Então tem a questão do voodoo, tem a questão do cara ter morrido, passar da alma pra dentro do boneco. Sim. Tem uma questão sobrenatural desde o começo. E tanto o Fred Gruger quanto o, o Brinquedo Assassino, eles têm... De comédia. O Chuck, principalmente, assim, acho que tirando o primeiro filme, todos os outros tem bastante comédia. É. O Fred Krueger também, acho que o primeiro filme, mas no primeiro já tem palhaçadinhas, assim. Isso. Mas do dois pra frente vira escracho. Vira escracho. É. Assim como o Chuck lá, a noiva do Chuck, o filho do Chuck, o sobrinho Não, do o Chuck. O Chuck é gay, é, O que vizinho mano. do Chuck, o cobrador de impostos do Chuck, esses daí vira palhaçada. Exato. Apesar que o último do Chuck, abrindo uma ressalva, que é o culto do Chuck, o... voltou a ficar legal. É um bom filme. Ainda pra quem rola. gosta de. Slash. isso, é. É. calma ah, ainda rola a palhaçada, ainda rola o toque de comédia, rola, mas no nível do 1, um, no nível do 2 assim isso que ainda você podia levar a franquia a sério. Então, se você assistiu o 1, o 2 e o último, é uma é. franquia bacana. É. Pega um o meio, meio aí o meio 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 Exato. Bom, e a gente tem outros slashers aí também, que são mais humanos, que também não tem traços nenhum de sobrenatural, que é, por exemplo, a série do Massacre da Serra Elétrica, que Massacre é uma da Serra Elétrica. família de canibais, Isso. que matam as pessoas, basicamente, para comer as pessoas, né? Então, não, não tem também muito de, de coisa sobrenatural aí. E nem é comer da forma que é agradável, tá ligado? Não, é tipo se alimentar é. e dar Pessoa, é, comer mastigando exato. e obviamente que dentro dessa desse, desse mundo de slasher vieram coisas muito boas e vieram coisas muito ruins é. né cara? e tem várias coisas vários filmes que a gente não vai citar aqui tipo tem um filme que não é tão velho assim que chama slasher exato exatamente né? eu tenho é tem um o slasher tem uma série do netflix de uma antologia chamada slasher e... que cada temporada é um filme de slasher aí dessecado né exato é, eu tenho, tenho, tenho a viagem maldita da, da época lá do S. que depois teve remake Pô, tem, filme, tem filmes que não são americanos muito bons, tem uma série chamada Presos no Gelo que é um filme lá da Escandinávia, Noruega sei lá o é, cacete, que é boa pra cacete tem um filme francês, cara Alta Tensão, que é um filmaço de slasher, então assim, cara tem o Pânico que pânico, pânico trouxe aí. o assunto de volta ali no e... final da década de 90 eu com... sei o que vocês fizeram no verão passado e... que vem Plendo na Urbana. Punk, lenda urbana. Tudo isso é slasher, gente. Exato. Ou seja, pessoas é... correndo e alguém atrás é é massacrando. É, é uma pessoa que é um grande assassino, perseguindo pessoas e matando pessoas, é um slasher. Exatamente. E esse slasher pode ter tons sobrenaturais ou, ou não. não. Na minha opinião, slasher é o gênero de terror com maior número de, de filmes. De franquias. De franquias e mais bem sucedido. Sim, Ele por... é o mais aceito... Pelo grande público. Exato, por exemplo, é um dos meus gêneros favoritos dentro do terror, eu adoro filme de slasher, sou fãzazo do Jason e Scambau, e por exemplo, mesmo a minha esposa, que não é muito de filme terror, ela gosta ela de vê. slasher. Ela vê. É, Minha irmã adora slasher, parece que minha irmã gosta de qualquer filme terror, mas slasher, então assim, slasher é palatável, Exato. Né? Porque tem aquele prazer interno de você ver as pessoas se fudendo e você fala, porra, eu até que tô bem, não tô tomando machadada hoje. Né? <risos> é uma vida feliz. Olha, minha minha vida vida é uma vida é muito mais boa. feliz do que imaginar. Eu então, acho que é um escapismo interessante. O Slash. <risos> Vamos pegar um outro espectro aí do, do filmes de terror, que são os terrores de coisas sobrenaturais. Talvez eu acredito que sejam os dois mais importantes da indústria do terror nesse sentido de sobrenatural seja o Exorcista. O Exorcista e o Poltergeist. E o Poltergeist que tem a, que assim ambos têm essa característica de ser um filme de terror do além. Né? É. a gente tem o... forças que não são controladas, porque como o Ciro disse o tal do slasher, no final, alguém poderia dar um jeito de parar esse assassino agora parar um demônio parar um espírito, Basi... é bem mais difícil basicamente é o seguinte, vocês que trabalham com computação, Adilson, João trabalham todos com computação, só eu que não é. só que abrindo um parênteses, você sabe quando a pessoa não trabalha com informática, quando ela fala que a pessoa trabalha com computação é isso aí, aí você já vê que ela não trabalha com informática, é isso aí <risos> é. O filme de slasher é dar um pau no seu hardware. Você dá um tapa pra tentar fazer ele consertar. É isso aí. Filme de espírito, velho, é o seu software. Exatamente. Não tem o que bater, velho. É, exato. É, Você não tem onde... Você não tem necessariamente... Você não é físico, né? Não A é... ameaça não é física. A ameaça não ser física... Ela traz um medo mais primitivo. Bem mais acho. primitivo porque primeiro tem o, o medo do desconhecido. Exato. Porque assim, a situação desconhecida é uma coisa. Ah, eu nunca passei por uma situação onde tinha um cara com machado atrás de mim. Ok. Mas você consegue racionalizar o machado, racionalizar um instinto assassino, racionalizar uma pessoa correndo atrás de você. Agora, um fantasma... Que possuiu minha TV e sugou o meu filho pra dentro, isso é uma coisa bem difícil de racionalizar. Exato. Né? Então, assim, e eu... é uma coisa que assim, você que está assistindo, você fala, ah! O cara tá correndo com o machado... O cara que tá fugindo é um bosta... Se fosse eu... É. Pegava e dava um pau nesse por que monstro... Por que ele não pega a cadeira e dá no cara? <risos> que É basicamente a minha reação... Vendo a porra do filme... De Slasher. <risos> Pô, Esses dias eu tava fazendo maratona... Sexta-feira 13 aqui em casa... E aí a gente assistindo ali... Chega uma hora que o Jason... Entre milhões de outras vezes ele cai... E os caras passam por cima dele... Pra sair correndo devagarzinho e tal... E aí a reação natural é Pô, pega um machado Dá na cabeça do cara, velho Você para do corpo pô, velho Mas não o, o terror de sobrenatural Você não tem essa opção Você não tem opção Então você fala Mano, beleza Eu, por exemplo, sou, um sou ateu E aí eu, eu falo assim Velho, beleza E eu vou rezar Pra quem se uma merda dessa acontece? <risos> é, o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir desculpa eu vou pedir desculpa <risos> Deus caralho, velho Agora eu boto uma fé no teu Obviamente, dentro desse gênero, a gente tem coisas muito legais. A gente tem, como o Ciro falou, a gente tem o Exorcista, que é um filmaço pra mim, pessoalmente. É o melhor filme de terror que eu já assisti na minha vida. É. A gente tem o Poltergeist, que ele não é tão sério quanto o filme do Exorcista. Não. Ele é um filme mais datado, porque ele... ele Tem mais efeito especial. Tem efeito especial. E o efeito f... especial é mais fraco. E aí é mais... Hoje em dia... Fica mais fácil, apesar é que teve um remake, eu não me dignei a ver, eu não sei se é bom. Não, o remake não é ruim, mas, cara, tá longe de ter o um impacto que teve o primeiro, né, mano? Entendi. Mas você tem, você continua, né? Se você, a gente puxar pra coisas mais modernas um pouco você vai ter a onda de terror japonês, Isso, né? aí por exemplo, dentro ainda desse cara, como o Pânico da mesma maneira que o Pânico reviveu o Slasher, os terrores japoneses no ocidente reviveram esse modelo de terror sobrenatural, e os, né cara? Com, com uma diferença, o terror de fantasma, de espírito ocidental, ele termina bem. É, sempre as pessoas do final conseguem é, eles têm o, o exorcizar é, o conseguem... fantasma tem uma forma de ir embora ou um exorcismo ou um pacto um ritual. Ou um ritual mas a coisa termina em filme japonês o fantasma é um monstro insuperável e ele vai ganhar você pode o final geralmente alguém achou uma solução temporária para o problema mas, mas o assim, ó, antes do, do filme do acabar pé. você já saca que isso aí não vai acabar aí é. E mais moderno ainda, você tem a retomada desse estilo espírito, né? Ocidental, que seria Annabelle e agora a evocação do mal. É isso, que é, um, que é uma, uma modalidade que tá fazendo dinheiro no cinema porque também é barato. Exato. Porque você não sabe pagar. Hoje em dia é muito caro, assim, o preço mais caro dos filmes são os cachês dos atores, né? Fó, além da parte de marketing pra divulgar. E quando você faz esse tipo de filme, você tá querendo, não tá nem aí pra quem é o ator, cara. Você quer uma história que vai te prender. Exato. Então os caras pegam pessoas desconhecidas ou atores conhecidos que estão ali na geladeira ou atores que são conhecidos mas não custam como o Robert Downey Jr custa hoje em dia por exemplo então dá para fazer uma bela fa ali você faria assim pegaria bons atores atores conhecidos mas que estariam naquele quadro e você daria uma chance <risos> exatamente do... tem uma galera que tá dando chance para esses caras é, nesse é, filme de terror aí tá nesse tipo de terror <risos> no, no próximo você está dando uma chance pode ser que na minha nota eu falo, olha o cara não é bom, o cara não sei o que mas eu daria um filmezinho de terror pra ele <risos> é tá ligado? Aí. E viu? dentro desse mundo aí do, dos filmes de terror de espírito, né ou de sobrenatural, a gente tem os que são mais explícitos, né, a gente falou aí do Exorcista, que a mina tá possuído o filme inteiro a gente tem o Pottergeist que tem, a mina vai pra dentro da TV e tal o, e a gente o te... aparelho e o moleque vira um monte de arame gigante, e enrola o moleque e a gente tem os terrores de espírito que são menos claros a gente tem, por exemplo, a série, a profecia Sim. Que é de espírito, porque é o anticristo e tal. Mas não é aquela coisa super explícita como é... Uhum. Nem o exorcista, uhum. né? Que a mina uhum. fica lá... Blá. Tem o Bebê de Rosemary. O que Bebê é bom. um filme muito legal, mas que não mostra nada. Não. Que é super light. Assim, ele te faz uhum. entender. Você sabe que tem uma coisa errada ali. O legal do Bebê de Rosemary, que, na minha opinião, é que ele é muito psicológico. É totalmente psicológico. Então né, chega acho. uma hora que você fala... Mano, isso é encanação ou é real? Se fosse comigo... É. Eu tomaria uma atitude ou eu ia ficar de boa? É. Mano, mas pode ser o um anticristo. Mas e aí? Eu faria alguma coisa ou eu não faria? É, cara e, e assim, pessoalmente falando, é um tipo de filme que não é bom Mulheres Grávidas assistirem. não Eu, eu, acho, eu <risos> acho que é sempre bom Mulheres Grávidas assistirem. Porque assim, ela começa a olhar aquilo e fala, velho, na boa, o anticristo tá na minha barriga. Um outro grupo de filme de terror que é interessante pra caramba e que tem um monte de coisa legal, outras que não são tão legais, mas que vende bem hoje, é o terror de zumbi. Cara, eu divido o terror de zumbi em duas espécies. O zumbi tradicional, basicamente aquele zumbi... Romero. O, Romer. o, zumbi o, zumbi Romero. o zumbi Romero, que basicamente ele ergue os bracinhos e faz... Cerebro. E às vezes nem fala. Ou nem faz, ou então você faz... Ah. <risos> Ele anda devagar. Você poderia, tipo, eu vou na padaria e volto. Ah, mas tem 30 zumbis no caminho. Foda-se. Eu eu te pros um zigue-zague e tal de boa. E tem o Zumbi Extermínio que Itac acho que começou no filme do Extermínio. É, tem, existem alguns filmes até antigo, anteriores a isso com essa ideia de doenças né que é, tomam conta que o, o ser humano na verdade ele se torna uma criatura selvagem que é o cara do, do Extermínio, do Guerra Mundial Z. Isso, é o Zumbi Ninja, mano. Uh mano, Zumbi Ninja. Que esse dá mais medo. Na minha opinião, velho se acontecer um apocalipse zumbi que venha o Romero, velho. É, porque é um porque, mano, dá ser, com o Romero dá até para coexistir por um tempo isso tipo não. mano beleza você vai matar eu vou dar um exemplo seriado aí ó Walking Dead é Romero é Romero o Zumbi do Romero Ro, o Zumbi do Romero se fosse Zumbi de Stormy não não tinha existia. não tinha nove temporadas não aí, não era, era tipo <risos> duas temporadas <acabou>. três episódios <risos> isso aí porque assim o mundo tem bilhões de pessoas nem sei quanto, tem quantas pessoas 7 bilhões 7 bilhões de pessoas esses filmes de extermínio tipo 95% da população virou zumbi não, já era. cara zumbis devagar você ainda se prende num lugar você joga vai, no mar você vai jogar no mar <risos> você vai pra um canto você vai para um canto meio deserto onde tem poucas pessoas e você consegue ir vivendo levando a sua vida vai passar as duas três gerações até que os zumbis realmente limpem da face da terra e ganhem o mundo eles vão acabar ganhando, só <risos> fato. Mas, assim, mas zumbis ninjas, velho. Não é foda, mano. Tu é. tem z... Tipo, o Extermina tem zumbi que joga shuriken nos outros. É isso né? certeza. Não, e tem aí, por exemplo, o, as comédias, né? Que é o Shaun of the Dead, que é uma comédia que pega o zumbi lento. E você tem o Lândia que pega o zumbi ninja. Ha, é. Né? Que é o zumbi mais perigoso, né? Por assim dizer Mas o zumbi do Zumbiland, ele é meio que um misto, né? Ele não é exatamente o zumbi mais é, agressivo você, do É, você veja zumbis que são mais ninja e tem o zumbi mais lentão. Isso. É. Não é necessariamente o zumbi mais ninja e também não é o mais zoado. É um zumbi ter... o zumbi meter O Zumbiland, eu acho que é assim, é um zumbi que seria como aquele humano em específico Seria, seria É se humano. um ser um, se um humano atleta ele tal, vai ele um vai ser um cara. É, no filme do Romero, mesmo esse cara vai ele ser é um zumbi, um zumbi lá então. Exato. Mas o próprio, os próprios filmes do Romero, tem ali no 3, no Dia dos Mortos e tal, começa a mostrar a coexistência, né? Que eles tentam prender os zumbis, estudar. Assim, por um período, a raça humana não fica só correndo de zumbi. Agora, no filme do extermínio, não. É, é o colóide. tempo todo correndo de zumbi, porque o zumbi vai te pegar. O, o Guerra Mundial Z é o tempo todo correndo de zumbi e etc etc. E esses filmes aí são... Assim, eu adoro, puta, adoro filme eu adoro filme Na verdade, eu gosto muito de filme de terror em geral. O Walking Dead mesmo eu parei de assistir porque virou muito chiclete, aí chega uma hora que assim, eu prefiro assistir um outro filme com uma outra história do que a mesma história, com as mesmas pessoas, que daí começa a exagerar. Vai ficar foda. É assim, zumbi Puta, cara. Vai ficar... Teve um revival aí, uns tempos atrás. Os filmes do Romero tiveram remake, remakes, né? né? O segundo, que é o Madrugada dos Mortos, foi o primeiro grande filme do Zack Snyder. Isso. Por exemplo, que saiu pra cinema. Todo mundo conheceu ele, que é o cara que hoje dirige aí ou o, o dirigia a Liga da Justiça e é. Superman. Foi, foi meio mais etc. ou menos aí, é. né? Mas ele, puta, é o melhor filme dele, por exemplo. Eu adoro o Dawn of the Dead, da, o, da, rei... da o original no... e o remake bom, a gente tem um outro modelo de filme cara, de terror, que é o filme de monstro né? que é aquele assim, ele, ele pode ter características de slasher ele pode ter características de filmes sobrenaturais, mas no final a gente tá falando de uma grande criatura que não é humana, mas que é física e que tá ali pra tocar o terror. Ou ela foi até o ambiente de pessoas normais pra atacar o terror, ou as pessoas normais foram até ela, e aí ela é, vai ter problema. Eu acho que aí você cabe fazer um grande parênteses, que é o Stephen King. É, o Stephen King tem bastante filme de monstro. E uma vez que o cara lança, tipo, um li dois livros por ano, o cara tá vivo há 70 anos, só de Stephen King dava pra fazer um podcast inteiro, não um episódio, um podcast sobre Stephen King. Né? Que a hora que você terminar de falar sobre os filmes ou livros ou qualquer coisa assim, ele já vai ter lançado dois. É, isso então... é. <risos> é não dá tempo de editar o podcast sobre um livro e ele já tá fazendo outro. Exatamente, né? já lançou. Exatamente. E filme de monstro a gente tá falando de filmes como A Bola Assassina, filmes a como coisa. A Coisa, a gente tá falando de filme de lobisomem, de, um filme de vampiro Filme de múmia A gente tá falando de qualquer filme com alienígena A ameaça é física Exato. Como é o slasher Mas ela não é um humano Ela não Exato. é um, cara, um e... cara que tá com uma mulher Um pirado que tá atrás de alguém Por, por exemplo, no caso do, do Stephen King Ele mistura muito o monstro com o sobrenatural Então às vezes é um monstro Mas é um monstro que vem do sobrenatural Ou é um monstro alienígena Que as pessoas acreditam que é um demônio Isso. Eu vou dar um exemplo O It, aquilo é um monstro Exato. Ninguém sabe se aquilo é um alien se aquilo é um demônio, mas uhum. é um monstro, é uma coisa física que a pessoa pega uma barra de ferro e bate. Exato, no caso do It, só pra gente fazer um parênteses o Pennywise é uma forma de apresentação do daquela monstro. Daquela criatura. Ou seja, o It o monstro do Stephen King daquela história não é o palhaço não. o palhaço é só uma das maneiras que o monstro resolve usar pra aparecer. Exato. Porque não sei se ficou tão claro no filme mas no livro é bastante claro, aquele monstro, a coisa, o It ele se alimenta de medo. Exato. Então ele precisa que as pessoas sintam medo... para ele saciar melhor a carne... porque ele come as pessoas propriamente dito. Isso. Quanto mais medo as pessoas têm, mais temperada a carne fica. Exato. Basica, então, basicamente é o seguinte, você vai ter muito medo, vai liberar adrenalina pra caralho no organismo ele vai gostar mais daquilo. Exato. E o Stephen King tem bastante coisa com Alien, né? Por exemplo, você tem os Knockers, o Dreamcatcher lá, como chama, Apanhador de sonhos. de sonhos. Você tem bastante coisas do Stephen King que tem a ver com, com monstros, né? Os sonâmbulos. Exato. Assim, são coisas que são monstros, né? Exato. E você tem filme de lobisomem que o Stephen King fez e tal. Então, assim, são filmes que tem uma criatura, que não é humana, mas é física, é. ameaça é física o, o último que eu assisti com monstros, foi, que eu até comentei agora com você, Que nos bastidores foi o Lugar Silencioso que é um que filmaço, uma... filmaço, assistam porque é uma... talvez em termos de filme, é que assim, foi foda mas assim, em termos de filme, foi o melhor filme que eu assisti no passado, é, não, é um filmaço o Lugar Silencioso, é um filme de monstro e é um filme de né? monstro, são aliens é, obviamente que assim, não dá pra entender, eles no filme eles deixam uma coisa bem Chato. mal explicada assim, né, Isso. da onde vem veio, pra onde vai. Mais não ou menos importa. tipo os filmes do Stephen King, né? É, tipo, não importa. Mas no final é uma criatura que tá ali e vai é. te dar problema você só, vai ter que correr. são algumas criaturas, né? algum no caso do, do coisa, mas não importa se é uma, se é várias. Não, mas são criaturas. Criaturas. Né? Né? Exato. E dentro do terror de monstro, você tem o terror de monstro na Terra e você tem o terror de monstro no espaço. Por exemplo, o Alien. Alien... Pelo menos o primeiro. Warren, e o um segundo, né? É. O primeiro e o segundo que o segundo são mais é... horror, né? O segundo é com o Cameron, né? O segundo pra mim ele já é. não é um filme de horror. É. Ele Eu já acho... é quase um filme de ação. Eu acho o segundo até mais terror do que o primeiro. Porque o primeiro é mais psicológico é. E mostra menos. Isso. né e, e tem esse lance o filme de monstro, ele é mais explícito, é. né? E às vezes até tem filmes que são muito bons, até você descobrir que ele é um filme de monstro. Né? Exato. e aí fica ruim eu vou dar um exemplo você acabou de comentar do Stephen King é o Apanhador de Sonhos Apanhador de Sonhos por exemplo é um filme que vai muito bem até aí ela, a hora você que vê que, que aquilo é um porro um monstro você é, fala que perde merda. um pouco tem uma série muito, que o João gosta muito que chama eu... Olhos Famintos é. que é um filme que vai muito bem e depois... até você descobrir que é um filme de monstro exato e aí pra dá, mim, por dá exemplo, uma dá uma quebrada. Não que eu não goste de filme de monstro. É que o filme de monstro, ele tem que ser muito bem feito, porque é aquele lance que o Hitchcock fala, né? Se você mostra, cara, você perdeu 80% do, 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 do negócio. E, e você vai ter filmes de monstros ali, meio diferentes, tipo... Cloverfield, né, que é tipo a visão do monstro. Filmaço, filmaço, Cloverfield, filmaço. Que vai que ser é a visão, tipo... do, é, vai ser a visão do monstro, que é uma forma de você mostrar o monstro desde o começo uhum. e ao mesmo tempo não mostrar o monstro e, sendo muito sincero, funciona em pouquíssimos, pouquíssimos casos. casos. Pouquíssimos é casos. um filme muito de filme difícil fazer. de fazer e tipo de dezenas de, de, de nomes que pode vir à nossa cabeça, o único que vem na minha e fala esse filme foi bom foi o Overfield, Overfield. Tá é Eu tenho um aqui para indicar para todo mundo que é um filme coreano, chama O Hospedeiro, que é um filme de monstro fudido. Muito bom, muito bom. Mas assim, realmente eu concordo, filme de monstro não é fácil. Talvez seja o meu gênero menos favorito dentro do horror, porque a tendência de estar cagado é muito é grande. É né, quando você mostra o um monstrão e tal. No filme de monstro, a gente pode falar até de um, de, um, de um diretor que, na minha opinião, não é um diretor de terror. Que é o. Shai Laman. Shai Laman. Lama. É isso aí. Sinais, pra mim, é um filme de terror de monstro. Isso, porque tem, é alien, né? É um alien que vem uhum. pra terra pra matar a galera. E, tirando o meu irmão não <risos> coisa ninguém que gostou Duco, ninguém que gosta daquela bosta. <risos> e eu gosto desse diretor aí mas esse filme aí, ele, é judioso, ele judia cara. É. ele é judia bom, e a gente tem, como a gente falou, dentro do, do gênero de terror de monstro, a gente tem os subgêneros de filme de vampiro isso que tem tanto filmes de vampiros que são mais horror mais, mais assim com, com aquele ritmo de te dar medo isso. E a gente tem aí o Drácula de Bram Stoker, o Entrevista com o Vampiro. Isso. E você tem aqueles filmes de vampiro que são mais ação e mais problema. Que daí você tem, por exemplo, A Hora do Espanto, você tem O Drink no Inferno, Exato. você tem filmes que são de vampiros, você é. tem, mas são mais ação, o, o problema se torna mais correria do, do que, que aquele que... medo Exato. do vampiro de é. ser um cara atormentado pela eternidade eu diria, eu diria que Drink no Inferno, por exemplo ele o trash né? é, ele beira o trash, exatamente mas a gente tem, por exemplo, aquele vampiro do John Carpenter que Sim. é um filme de vampiro que não é trash como é o, o Drink no Inferno mas o vampiro ali ele é mais ou menos tipo Garotos ele... Perdidos como tipo Tira a hora de. Aquele. Spot. Que é baseado na, HT, na HQ 30 dias de noite. 30 dias de noite, exato. Que é assim, que... não é, é galhofa, por mais que o vampirão. Ele não, você não fica ali, quando você assiste 30 Dias de Noite, por exemplo, você não fica pensando nossa, esse cara deve ser uma criatura atormentada, hein, não, a vida inteira não, não cê, existe um horror pessoal o um vampiro cê, é simplesmente um monstro a ser caçado exato. ou evitado você pensa assim quando você assiste Drácula de Stoker quando você assiste o Nosferato quando você assiste o, você o, ser um vampiro. o Três com o Vampiro, aí você vai pensar no lado do vampiro ser um problema assim, ser uma criatura cê. atormentada Olha, talvez o vampiro esteja me matando e ele nem goste de me matar <risos> exato. agora que quando você assiste Vampiros do John Carpenter, Porque quando você o assiste. o é simplesmente. É, o 30 Dias de Noite. Quando você assiste. Garotos Perdidos, Hora do Espanto. O vampiro, fora o seu vampiro, tá é, você é quase, do vampiro, É quase um zumbi. É isso aí, é quase um filme de zumbi, exatamente. É quase um filme de zumbi. E você tem os filmes de lobisomem. Aí a gente tem aí filmes muito bons de lobisomem, né? Como, por exemplo, o próprio lobisomem. O, o, esse novo do Benício Doutor é legal, que é o remake lá daquele da Universal, que é bacana. Você tem o Lobo. O lobo, com Jack, Nicholson, Jack Nicholson, que é um filmaço de, que... de lobisomem. Ele seria o entrevista do vampiro dos do, lobisomes. Dos é, o do é? É. é isso aí. Aí você tem o Grito de Horror, que é um filmaço de, de lobisomem também. Você tem. Bom, cara, tem você... Lobos, que também aí já é um pouco mais ação do que aí você o, entra com, o Lobo. Aí você entra com, tipo, lobisomens americanos em vários lugares. Aí do você mundo. tem o um, um lobisomem americano em Paris, que é a continuação. Primeiro, o lobisomem americano em Londres, que é o primeiro. É, depois. É o lobisomem americano em, em Paris, Paris, que é a continuação aí você tem um monstro, né? o lobisomem ali também, você tem um filme mais parecido com a parte interna que seria o lobisomem do Benício Del Toro e o remake lá do, do, do Monstro da Universal o lobo do Jack Nicholson e você tem o lobisomem que é só um monstro Como que corre monstro, atrás de você que é... é esses aí do lobisomem americano em Londres, lobisomem americano em Paris Ape... o grito de horror que tá mais ou apesar menos no meio do caminho apesar de ser um filme basicamente onde a temática é lobisomem eu não colocaria aquele aquele filme francês com o menino que fez o corvo, como é que chama? Mark da Casa. Mark da Casa. Está falando do, do... Pacto dos Lobos. Pacto dos Lobos. Ele tem um quê de horror, porque ele tem aquele lance da vila, você não sabe o que tá matando as pessoas e tal, mas é que depois ele vai para uma ação mais, né? A Isso. caça ao lobisomem se torna um filme mais de ação, Isso. de aventura e tal. Isso. Mas é um filmaço, eu, eu adoro gosto. esse filme, cara. Eu gosto, eu também. adoro esse filme. E ele tem uma estética bacana, câmera lenta, pá, aquele Sobretudo, erguido. É um. Puta, eu gosto desse filme. Pacto dos Lobos é um filme de lobisomem bem legal. Então, voltando no assunto do no M. Night Shalaman. E temos a Vila. A Vila. Que é um terror de monstro. Que, que, é, um, filme, é, um, que é um filme de, que de é um terror de monstro. Mas que é um terror de Mas que te chama pra ideia que você vai trombar um lobisomem ou algo do gênero. E depois não é nada. E depois não é porra nenhuma. E depois não tem nem monstro. depois é só <risos> o... A gente pode dizer que a Vila é um filme de terror de monstro. E que não, não tem, tem monstro. <risos> de tão ruim que é. <risos> acho que a gente pode falar também um pouco do filme de terror no espaço, que eu não sei se seria um gênero, mas a gente tem filme slasher, a gente tem filme de monstro a gente tem até filme de sobrenatural no espaço cara, a gente tem sobrenatural no espaço a gente tem slasher no espaço Jason X Jason X aí, ó. Jason X Jason passa tudo Jason é slasher é espaço é monstro é, é sobrenatural você está fazendo Jason, é é Jason é demais Jason é tipo o cara falou velho, vou fazer um monstro para fazer em todos os gêneros de terror é possível é quase que eles estão fazendo com a Ana Anabelle hoje em dia é isso aí daqui é. a Ana pouco Bale a boneca está é no, né? tá no espaço é... Anabelle na estação espacial é né? isso aí é, o que mais é... aí dentro dessa, dessa questão de monstro de espaço a gente tem filme de alienígenas que são mais é, horror, né? A gente tem alienígenas por exemplo, que vem pegar a galera que leva pra fazer aquele impactos... contatos imediatos, contados terceiro imediatos de, de terceiro, terceiro grau. grau. Tem a silêncio da abdução que tem um horror psicológico científico tal. Você tem um filme de alien tipo Alien isso. que é um monstrão correndo isso. atrás de você e aí você tem a série do Ridic por exemplo principalmente o primeiro filme o primeiro filme do Ridic que é bom. mais horrorzão assim e é mais né? legal é o melhor filme dele que mim. é o me... que é mais ou menos no tipo do lugar silencioso isso. só que lá em vez de som é a luz né? isso exatamente que é no espaço tal e você tem filmes que tentam ser um... mais Sobrenaturais é. e tal, que daí conseguem ser bem ruim. Como chama aquele filme? Cara, Apolo 11. Apolo 11? É, não É muito ruim aquele filme. Das pedrinhas. Nossa, mano. Jesus, que filme Jesus ruim, Cristo, velho. cara. Que, que filme tu... ruim. Cara. Eu te lembro muito filme ruim hoje, mano. Muito <risos> filme ruim. Mas, por te... exemplo, tem filme de espaço que eu gosto de horror, que é, por exemplo, o Enigma do Horizonte. Eu também gosto. Que é um filme legal, é um filme B, mas é um filme bacana. Mas filme é, mas é, medo, bom, cara, é um mas filme é que é te dá medo. É um filme que te dá medo, te dá suspense. e tal. Eu acho que a gente pode partir agora pro trechão, né, velho? Então agora a gente pode acabar esse podcast falando talvez do mais divertido dos modelos Na de terror. Na minha opinião, o melhor é pra se assistir, né, cara? Que é o terror trash. E aonde é 90% dos caras que hoje você fala que mandem Hollywood começar. <risos> é isso aí. Vamos pegar Peter como, Jackson. Como exemplo, Peter Jackson, por exemplo, que era um mestre do trash e hoje manda James nessa porra. James Cameron. Toda aí, James Cameron. Tá lá também. Todos eles, velho. Todos começaram com o trashão. É, e o filme trash, ele é, ele é bastante difícil, pra mim, principalmente, né? Que gosta de filme ruim. É difícil de encaixar, assim, o que é trash. E o que não é trash, né? Qual a barreira entre o trash e um filme que é só um filme B ou um filme ruim? Que não. às vezes é bom. Não tem barreira. Não tem. Não tem, né, cara? Porque assim, você vai desde filmes muito trash. Tipo, Trash nausea Total do Peter Jackson. Uhum. É um filme trash. Muito trash. Você vai. Pra, tipo, camisinhas assassinas Que, se eu não me engano, o ator do filme É um ator pornô Tomates assassinos Tomates assassinos, onde você vê as rodinhas Embaixo dos tomates, quando eles estão descendo a rua Palhaços assassinos Palhaços assassinos, que é aqueles das pipocas é, é Aqueles da metralhadoras pipoca, de que, que são os palhaços alienígenas, alienígenas. Você, <risos> você faz isso de treches Muito trashes. Uhum. Até trashes que foram menos extremamente bem produzidos. Ou nem tão bem produzidos, mas teve uma aura menos trash. Como por exemplo o próprio Bolo Assassina, que Bola é um filme trash. A coisa, A coisa. É um filme trash. É, eu diria talvez aquele fome animal. Fome animal. Não, fome animal aí já é, é, é... bem trash. É Mas é um bem trash com mais grana. tem um pouquinho mais de dinheiro. Não é um o, mais de o trash nausa total, por exemplo, o fome animal e o trash nausa total são dois filmes trash do mesmo diretor os dois são dirigidos pelo Peter Jackson Isso. a diferença é que o trash na usa total é que ele, tipo, ele fez que a... na escola e... né? ele fez que... com os na... amigos do bairro e... exatamente e Era assim. ele não tinha nada, então assim, aquilo que ele fez era tudo que ele tinha pra fazer o, o fome animal, ele já tinha um pouco de dinheiro pra fazer e ele fez um trash, trash mas com dinheiro pra se fazer um trash então, eu vou dar outro exemplo então de um trash que saiu com a ideia de não ser um trash mas na verdade é um trash e tem dinheiro James Cameron, Piranhas Assassinas. Piranhas Assassinas, por exemplo, hoje é trash. Mas quando foi feito, eu acho não que a ideia intenção. dele não era pra ser trash, não. não tinha intenção. Exato. Piranhas assassinas. E os, e os filmes trashes hoje em dia, por exemplo, os, os filmes do Chuck, da noiva do Chuck o filho do Chuck, principalmente esses dois, que é o 4 e o 5. É, aí é só comédia, é né? trash. Não, não é, não, qual, é só é trash, cara. É aí cê, não. é tipo bom Assassina. É trash, que foi talvez uma tentativa lá nos, no final, começo dos anos 2000 tentou, né, fazer aquele filme, como chamava aquele Evolução? É. Teve alguns filmes ali que eles tentaram, aquele das aranhas gigante, que tentaram exagerar com... Puta, vamos retomar o, o trash agora, tentar passar isso no cinema, né? Isso. Mas não foi pra frente, né, cara? Não, porque trash é pra quem gosta. E hoje em dia também não se tem muita coisa trash nova, tem, cara? Cara, eu acredito eu que deva ter. Hum. É que a gente tá meio por fora, eu acho. Mas deve ter, cara. Deve ter não... o novo Trash, thrash, é, né? Não, cara, porque Trash é vida, né, velho? Quem começa, <risos> começa no Trash. É, é, é velho. isso aí. Porque você não tem muito compromisso, né, cara? Você pode ter furo de roteiro, que dane-se. Pode aparecer a rodinha embaixo dos tomates, porque... Tá, tá de É Trash, velho, é Trash. Tá, tá de boa. É O que eu acho é o seguinte. Hoje, é, essas gerações mais novas e tal, pode ser que assim... Esse rei na barriga que essa galera tem... De achar que são foda, de achar que são especiais. Como diz o João, achar que todo mundo quer achar que ele é especial. Exato. Essa galera quer achar muito que é especial. Eles não querem fazer o trash pra ser descoberto, pra um dia chegar a fazer Senhor dos Anéis. Eles começam achando que vão fazer Senhor dos Anéis. Então, às vezes, saem uns trash. Que, que não fim, era pra ser o, trash. O cara queria que fosse shorts, mas aquela merda é trash. Eu conheço vários, assim, vários. É, mas aí você pega... De medieval, por exemplo, tem vários, que aquilo é, lá cê... servia como trash. É, você tem uma. Ah, sim, desculpa. Tem um trash famosaço atual Sharknado. Sharknado, Sharknado é, é trash. Sharknado é trash, eu acho que e, esse e é o E o cara exemplo. quis ser trash. Ele quis ser trash, e ele não. fez passear aquele jeito. E porque tem... já começa... <risos> tem uma piadinha aqui, eu acho que até mandei algum, algum tempo atrás pra vocês no, no grupo aí da galera, dizendo assim, se você tá tendo dificuldades, você acha que é a sua ideia, você quer apresentar a sua ideia pra alguém e você acha que você, que você não devia ou você tá com medo de fazer isso, lembre-se que em algum momento, em alguma reunião, alguém teve a coragem de fazer a seguinte proposição. E se a gente fizesse um filme de um tornado Sem cheio de, de tubarão dentro? <risos> então, assim, nada que você vai apresentar... Pode ser pior que Vai ser mais difícil de falar e defender do que isso aqui, sabe? E esse cara fez... E fez e, vários filmes. E fez vários filmes. Então, então assim, assim, acho que o Sharknado seria o exemplo do trash. Que é então, trash. Nasceu pra ser trash. Eu vou dar um exemplo de um trash que é da nossa época. Rola um saudosismo. Nasceu pra ser foda... Hum. Nasceu para ajudar a revitalizar o Trash e o filme é uma bosta. Ah. Marte Ataca. É, eu acredito que o Marte Ataca foi isso, né? O, e o Trash talvez pegando isso aí, a gente tá tentando achar uma lógica, talvez o Trash, ele tem que ter a comédia, né? Ele tem que ter a palhaçada Mas no meio Mas o Marte do Ataca teve isso tudo. A diferença é que, mano, Trash tem que ser ruim. É, tem que ser o bom alien, sendo ruim, o né, alien, tem que ser é, bom resultado. sendo ruim. O alien tem que ser zoado, é. a maquiagem tem que ser zoada, o sangue tem que ser exagerado <risos> e mal feito. É isso aí, tem que assim, ter né? personagem super caricato, Tem né? que ter personagem caricato. Cara, a gente fez o seriado do Ash. Que é, tá aí, borderline do, do Trash. O seriado, ele apela pro Trash. Exato. Porque assim, enquanto os filmes se tornaram cult, porque eles pegaram uma galera muito boa, com umas ideias muito legais, que revolucionaram a forma de se fazer o terror da época, é. e se tornou cult, se não tivesse se tornado cult, aquilo seria trash. É, vamos, vamos combinar assim de novo, né, João? ó Só estamos falando de Evil Dead sem você aqui, mas a gente promete ficar num escopo reduzido. O terceiro Evil Dead que é o Arm of Darkness, é, só é tr bem trechão. É, é só é. trashão um e o 2 ele, ele tem comédia, mas, mas ele... ele é mais para um filme de terror com comédia. Exato. Né? Um, talvez um humor negro ou um terror, é isso aí. Exato. Agora o 3 não, velho. O 3 então, é tipo o cara mas... tem, tem um caveira que tá dentro de cima de um cavalo e luta de espada com o Ash, tá ligado? Então, mas não dá pra ser muito se mais trash que isso. Se você <risos> analisar bem, é, João, vai ser um escopo reduzido, tá? É, <risos> o terror do Sanheim é um terror na linha do trash. É, que beira o trash, viu, João? Depois você se defende quando você estiver tá. aqui. Ele beira falar. o trash. E eu não estou falando isso como um. Como um demérito. Como um, um demérito. É. Muito pelo contrário. Eu acho que o cara conseguir manter até hoje, com recurso, com qualidade de, de filme, com qualidade de roteiro, com qualidade de direção, um filme na linha do trash. É muito difícil, velho, <risos> é, o cara precisa ser bom no que faz. Tá certo, eu concordo com você, cara. E trash é um, é um gênero difícil, é um gênero que eu assisti muito quando era mais novo, porque a gente, mais novo a gente não tinha essa referência do que era trash ou terror, né? A gente achava que era um filme de terror, tudo, tudo assistir, terror, achava meio estranho, né, mas às vezes. Mas tudo era terror. E hoje, eu, por exemplo, na minha prateleira aqui de filme, eu tenho uma sessãozinha de trash, e eu tenho trash Nosa Total, eu tenho o Ferme Animal, eu tenho a bolha assassina, tem a coisa, a mão assassina e alguns outros itens. É, gente, se alguém tiver a camisinha assassina, manda o link onde ela acha, porque esse filme <risos> é muito bom. E ah, não Eu, é nunca mais, eu acho que eu nunca mais vi, velho. Tá eu só achei ele em VHS é. uma vez na minha vida. Eu gostaria de falar sobre Stephen King mais, mas eu acho que cabe um podcast. A gente vai falar num episódio sobre Stephen King, mas os filmes de Stephen King, que você tem. Slasher, você tem filme de monstro, você tem alien, você tem Sobrenatural. Dentro do, King, tem tem até, dentro do Stephen King Dentro Stephen King você tem até drama. Tem. E tem até filmes que não são de terror, exatamente. Exato. Por exemplo. Drama. A, espera é... de milagre. a Espera de Milagre, o você... Grito de, liber... o sonho, de liberdade. O sonho de Liberdade. Tem muita coisa. O cara escreve ele muita escreve coisa. E muita coisa boa, coisa boa. E também tem coisa lixo. Então é. a gente vai deixar o Stephen King de lá também. E ó, a gente não falou de muita coisa aqui, né? Tem muita coisa de terror aqui que talvez não se encaixe em nenhum desses mundos ali. A gente tem, por exemplo, filmes, por exemplo, os filmes baseados em livros do Clive Baker, que é, por exemplo, o Mestre das Ilusões, o Hellraiser, são coisas que é difícil até de encaixar. Será que é monstro? Será que é sobrenatural? É um pouco de cada, ele ele... ele... O, o, terror, o bacana do terror é que ele anda muito entre os gêneros. Exatamente. Né? É, você vai ter, por exemplo, o próprio Jason, ele começa como um filme slasher, de repente ele passa por um filme slasher que tem um pouco de sobrenatural. Exatamente. O Fred Krueger. ele é um filme que já começa num sobrenatural slasher. Exato. O, o, Hellraiser, o Hellraiser, ele é um filme slasher. Uhum. basicamente filmes é... mas é super mas, mas, mas tem é magia super sobrenatural é, é um demônio aquilo é um demônio numa realidade, uma paralela. realidade paralela existe mano o filme do Hellraiser no espaço é isso aí é e aí você tem por exemplo a gente não falou de terror de cabana que daí pode ser slasher pode ser sobrenatural pode ser uma o de zumbi, uma pode, cabana, ser zumbi. Porque Tudo pode ser uma doença cabana, na verdade é o seguinte Voltando ao tema que originou o nosso podcast, que é RPG, uma coisa que todo livro de RPG, na hora de. naquela parte onde ele fala assim, ó, preparando a sua aventura, ajudando você a construir uma aventura de, de terror, ele fala: isolamento. Isolamento é um, te, um tema importante para o terror, a menos que você queira fazer um terror apocalíptico, tipo, o mundo inteiro tá com treta. Uhum. Então, isolamento é um bagulho legal. E cabanas no meio do mato são é. ótimos lugares pra se isolar pessoas. Ex exatamente. Então, assim. E dentro desse. Tudo cabe numa cabana. Exato. E dentro desse gênero você tem coisas sobrenaturais, como por exemplo, é os Evil Dead. Evil Dead. Você tem coisas como é a cabana do inferno, por exemplo, do Williot, que é doença, que é uma. É tipo uma febre que tá passando pelas pessoas. Isso. Você tem coisas na cabana que é um monstro ou um assassino que Cê. quer matar as pessoas. Exato. E que... etc. E cabe tudo. E em respeito ao João, a gente vai deixar o Evil Dead e coisas de cabana de ladinho. De lado. Pra, porque com certeza o João vai querer falar, falar de Evil sobre Dead. Falar sobre isso. Então a gente vai deixar de lado. Deixar pra falar. Isso assim como a gente vai falar de Stephen King numa outra oportunidade. Exato. A gente vai deixar a cabana também do ladinho. Eu vou fazer mais uma ressalva aqui que é a seguinte terror, Ele deve ser o gênero mais produzido de Hollywood Talvez mais ser. filme sai e que menos filme bom sai é verdade, e tem muita coisa ruim no terror mano. O, o, no, nas últimas vezes pensando principalmente em grande público a galera tem tentado fazer filmes de horror ou de terror que sejam bons, né? Então você pega, por exemplo, esse aí o lugar silencioso que você falou, que é um filme legal, que que é filme de cinema, tal. Você tem o Cloverfield, que é filme de cinema, que é um filme legal. Você tem um outro chamado Rua Cloverfield 10. Eu não sei se você assistiu, Ainda não assistiu. que é aquele que o a mina é fica no subterrâneo, né? Presença subterrâneo, que é legal. Você tem o Homem das Sombras, que é um filme de terror meio slasher que é bacana, que são filmes, ou seja, a galera tá tentando ir pra mesmo... esse gênero hoje com qualidade. É, mesmo o, o primeiro Anabelle e o primeiro Invocação, esse, do, Invocação do Mal. Do Mal eles são bons filmes, são bons filmes. São filmes que... É, mas é isso aí, o que eles não podem fazer é apelar. Por exemplo, o último Invocação do Mal, aí já vai para um monstro, né, cara? Aí... Já começa um monstro, já, aí... já começa a deixar de ser... Um filme de, 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 de espírito pra ser um, um filme... É, foi o que o Hitchcock falou, não pra mostrar. Você começa a mostrar, você tem que ser muito bom pra mostrar. Exato. Né? E aí essa galera, eu, eu, por exemplo, tem aquele Insidious, como que chama? Sobrenatural, eu acho que é o nome. Da... Pô, o primeiro é legal, depois começa a mostrar muito e aí perde a mão. Mas por que, que eu acho que é o gênero que mais tem filme? Porque primeiro são filmes baratos. Exato. Né? Segundo, são filmes que apelam pra todo mundo. De, vai desde criança a velho pra ver. Toda criança quer ver um filme de terror porque vai ver um peitinho. <risos> Se bem que hoje como é vídeos, velho. É, mas fácil. Não precisava. Não, precisava não é teu. que nem na nossa época que você falava, pô, vou mas... pegar o um Fred Groove porque esse pá, tem uma mina tomando banho. Exato, hoje sempre rola um peitinho. Isso. Hoje não a gente tem, vai velho. na internet e as crianças têm tudo. Tem na novela também. Tem na no novela. Não precisa nem esperar no, no coisa. Não, eu acho que a gente falou bastante aí de filme de terror, a gente passou aí pelos grandes gêneros do terror. Obviamente ficou muita coisa de fora. Claro, sempre tem feito. coisa para falar. A gente é... errou em muita coisa. É óbvio. É, eu acho Talvez que não. Talvez não. Eu acho mas, que não. Mas é foda. Mas é, a gente não erra, cara. Quando a gente erra é propositalmente pra testar se as pessoas estão Eles prestando, prestando atenção. atenção. E a gente falou de alguns filmes, né? Coisas boas, coisas ruins. A gente vai, obviamente, tem assuntos aqui dentro que vão... Que merecem episódios mais trabalhados, né? Claro. Com todo mundo aqui. O João ter a chance de defender aí o lado dele aí. Falar que o Sam Raimi é fodão. Falar que Valded não é trash. E coisas do tipo. É, a gente vai falar ainda de Sexta-feira 13, a gente ainda vai falar de Halloween de coisas do tipo, muitos desses filmes fizeram remakes sejam remakes americanos porque os filmes eram antigos e hoje foram atualizados no caso do Sexta-feira 13 do Fred Krueger, do Poltergeist, do Ara do Espanto, todos esses hoje já tem remake, até o Evil Dead, alguns presta, outros não. Exato. A gente tem os remakes que são quase que contemporâneos, que são no caso do, do cinema asiático, que o Ciro falou. A gente tem o Grito, o Chamado, Exato. que são filmes que... Lá, saíram lá, fizeram sucesso já fizeram e aí um aqui, os americanos criaram uma porque versão, porque eles não gostam muito de ter que ver chin... japonês atuando, por exemplo Exato. a gente tem filmes que fazem a paródia desses filmes e que às vezes são bons, por exemplo o Pânicos, o primeiro e o segundo Pânico são muito legais, e são filmes que nasceram meio que para parodiar os slasher isso. e acabaram sendo bons filmes de slasher né? isso, e quando eles perceberam que fazer a paródia do slasher fazendo um filme de slasher não deu certo eles fizeram tipo Todo Mundo e Pânico é isso, que era a paródia da paródia, da paródia. Isso aí. <risos> Bom, é, e só pra encerrar, Cirão, vamos deixar aqui uma dica de cada um aqui, de que filme você acha que a pessoa tem que assistir, tirando esses medalhões aí que a gente conhece. fala um filme de terror que você fala, pô, eu assisti esse filme de terror um dia ou recentemente, Ó, e esse filme de terror vale a pena eu assistir. Não, eu não vou falar, eu não vou falar um, vou falar dois. Tá. Em gêneros diferentes. Um é Um Lugar Silencioso, que é, é, é novo. Então vou aproveitar que é novo, que ainda tá na hype E vou falar, galera, assista Que, mano, fazia muito tempo que eu não assisti Um filme de terror tão bom uhum. é, O segundo que eu vou falar É, mano, se vocês não assistiram Porque não é um filme tão conhecido Assistam Trash nausea Total Que é muito bom, cara <risos> é, legal. Muito. é ruim, mas é muito bom Legal, eu vou deixar então dois filmes. Eu ia deixar um agora, como você falou dois, eu vou deixar dois também. Então eu vou falar o primeiro filme, é, que é um terror de espaço, de ficção científica, chamado Eclipse Mortal, que é o primeiro filme do, do Riddick, que, que é com Vin Diesel. Na época que o Vin Diesel ainda não era o Vin Diesel, ele nem né? era famoso, mas ele ainda, ainda era filme, magro. Ele ainda é, mas é um filme muito legal, é um filme de horror, mais ou menos no esquema do Alien. Né, ou do Aliens, que é o 2, então quem tiver interesse aí de filme, quem gostar de filme de horror, de espaço, de ficção científica, assista o Eclipse Mortal, e o segundo filme eu vou deixar um slasher que eu acho que é um dos slashers mais legais que eu assisti é, ultimamente. Na verdade, não é tão ultimamente. é que A gente já falou né que ultimamente pra gente é assim, depois do, da, de 95 é ultimamente, né? Eu, eu diria que depois de 90 <risos> já é ultimamente pra mim, cara. É isso aí. Mas eu vou deixar um filme chamado Alta Tensão, que é um slasher francês muito bom. Então ficam aí duas quatro dicas de filmes de terror que talvez não sejam... Ou, ou, acho que o do Reed e o Lugar Silencioso são mais fáceis né, de achar. Sim, Agora, o Trash Nose Total não é fácil de achar, e... mas se você procurar aí, você vai acabar encontrando. E esse Alta Tensão também não é um filme tão grande público aí, mas dá para achar. É. E lembrando o seguinte, quando vocês assistirem Trash nosso Total, se vocês assistirem foi esse cara que fez Senhor dos Anéis. Então nunca é. duvidem de uma pessoa. É tá? <risos> isso aí. Tá vendo isso aí? Fica, fica aí, pra encerrar então a, 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 a mensagem positiva e motivacional, é, né? Motivacional. Se você anda na sua vida fazendo muito trash nasa total, não um, desista. Dia, um dia você faz Senhor dos Anéis. Um cara. dia você pode ser o cara que faz Senhor dos Anéis. É e aí. é com esse pensamento que a gente encerra o one shot de hoje. É. site, Feed, YouTube, é, Twitter, Instagram. Se vocês não acharem nós em alguma dessas redes sociais, pelo amor de tem. É, tipo. Mas procura. <risos> é, por exemplo, se você não achar YouTube no Instagram, porque a gente não tem Instagram, mas, mas... no Facebook você vai achar. É. Procura Rio Crítico Podcast. Procura todos lá, velho. Né? Procura. É. No YouTube a gente faz também. parte. Entra, briga, xinga, fala que nós esqueceram, fala que vocês não concordam, fala que a gente errou. Hein? Odeiem a gente, amem Nossa, a gente. Velho, a gente é legal, a gente é legal. Não, odeia, velho. Quem, quem, não, tem, quem não tem hater não faz festa <risos> Lembrando que qualquer um desses filmes ficaria melhor com a Kefra atuando, porque é muito <risos> Beijão, Kefra Valeu! Falou, <risos> <risos> Falou sinão, assim, até mais. Já. Até <risos> Salvo aí, obviamente, que cada um de nós tem as suas, os seus gostos próprios, né? Mas é claro... Sam no caso do João. É, no caso do João, se resume a Sam e Zé do Caixão. né? Basicamente. <risos> e como ele não tá aqui... Não, vamos dar a chance do João de responder. Responde aí, João. Se defende. É, é, é não, não quis. Bom, vocês viram, o João teve a chance <risos> de se defender.